0: Antes de empezar, queremos contarles que el próximo 21 de octubre estaremos en la Biblioteca María Mercedes Carranza con relatos ñeros en vivo, relatos inéditos y nuevecitos. Es a las 4 de la tarde, caigan para que pillen cómo huela la imaginación. Todo el mundo dice: A correr, llegó Esto es Relatos ñeros, un podcast agisoso que cuenta historias del barrio. El Guiro
1: Era el año 2013 y yo estaba cursando grado 11 en el colegio llamado Naciones Unidas, en el barrio Las Ferias Este barrio siempre ha sido muy pesado, siempre han habido ñeros y además están los moteles, la plaza de mercado, talleres, muchos almacenes de ropa Y en medio de todo esto, el colegio Así que era muy normal ir de camino al colegio a eso de las 6 de la mañana y encontrarse a muchas personas en diferentes estados, unos borrachos o avergonzados, saliendo de sus apartamentos sin cocina o de las ollas. Pero eso sí, también encontrábamos gente camelladora, que desde esa hora ya tenían listos sus carros de ventas de comida. En fin, ese era el barrio que yo recorría en las mañanas y al mediodía con mi hermanita la chiquita. Fue en ese año, y en nuestro colegio, y creo que en varios de Bogotá, que se hizo una especie de integración con varios municipios de la costa colombiana. Era una vaina sobre prodigios del fútbol. Claro, estábamos en tiempos previos al mundial, así que la fiebre del fútbol estaba en su cima. Y en una jugada de esas políticas que se inventan, les dio por traer jóvenes promesas del fútbol, de esas rancherías y pueblos alejados y olvidados. Todos hombres ellos, como siempre. En mi colegio habían aproximadamente 30 de ellos, pero la localidad estaba llena de muchachos tratando de salir adelante pateando un balón. Muchos vivían en la misma casa por allá en los adentros de Engativá y llenaban un solo bus cuando llegaban a estudiar. Todos de diferentes edades y cuando hablábamos con ellos y los conocíamos, pues nada, uno se daba cuenta que no eran muy diferentes a los manes de acá. mi colegio en las chicas bonitas y yo estaba entre ellas, obvio. Y es que a los 15-16 años las hormonas están bien alborotadas y hay que tener novio, salir, besarse y esas cosas. Entonces estaban los pelados de siempre, queriendo levantar novio y la banda de costeños en las mismas, mejor dicho, una bomba de tiempo. Cuentan que uno de los costeños, llamado Alex, empezó a cortejar a una de las muchachas del bar, la Daniela, de décimo B. Pero ella ya era novia de un Ñero del otro décimo, Snyder. Y lo peor es que Snyder también jugaba fútbol en los descansos. Y cuando les tocó enfrentarse, pues se agarraron a darse patadas y cadosas y empujones. Al principio parecían los rosas normales del deporte, pero la vaina se fue calentando hasta que los tuvieron que separar y ahí paró la cosa. Pero por ese día, justo el día de la pelea, yo no fui al colegio. Pero obviamente me llegaron las noticias y los chismes por los grupos de Facebook. Contaban que a la salida, el Snyder paró al costeño.
0: ¿Cuál es la maricada suya con Daniela, piro?
1: Y es que el costeño ni se mosqueó y le contestó.
0: Vaya, no joda, Estoy bonito yo, pues. Tengo que pedirte permiso a ti para hablar con la Lea entonces.
1: El Snyder no se aguantó y se agarraron a bailados. Inmediatamente se metieron los amigos ñeros de Snyder y los costeños amigos de Alex. Se armó un tierrero tremendo, volaban puños, patadas y codazos. Los madrazos se revolvían entre el acento roloñero y el acento costeño, y la pelea hubiera terminado ahí, pero la mala suerte hizo que los luchadores en medio de la trifulca se fueran acercando a un camión de Coca-Cola que recogía botellas vacías de una tienda al frente del colegio. Entonces pasaron del enfrentamiento cuerpo a cuerpo al lanzamiento de envase. La puntería no era virtud de ninguno de los bandos y la pelea se fue disolviendo entre carreras de una esquina a la otra. Y así, sin heridos, terminó la primera batalla de esta guerra. Alex y sus amigos sentenciaron. El combo de Snyder respondió sin dudarlo un segundo.
0: Pues hágale para las que sea gonorrea.
1: Era en serio. Se iban a dar duro al día siguiente.
0: Ya, nos pillamos aquí mismo en la salida, ¿viste, cari
1: La guerra estaba pactada y no había marcha atrás. Y, obviamente, todo el colegio, todo el barrio y hasta una gran parte de la localidad de Ingatiba estaríamos allí como público para presenciar el conflicto. Ni Waterloo, ni la invasión del Golfo Pérsico, ni las Malvinas habían generado tanta expectativa. Así que estaba obligada a madrugar e ir juiciosito al colegio al otro día.
0: 7 de la mañana.
1: Se respiraba un aire diferente esa mañana. El ambiente estaba pesado. Se rumoreaba que los dos bandos iban a venir con refuerzos, que habían convocado gente de Vista, de La Estrada, del Barrio Popular, los barrios aledaños, donde pululaban los neros y los coseños suficientes para engrosar las filas de ambos bandos. Dentro de los salones se iban armando barras, de uno y otro equipo. Ya habían pequeñas discusiones, algunos defendiendo a sus jugadores a estrellas y otros claro, a los panos del barrio.
0: 8 de la mañana
1: En medio del aburrimiento de la clase de filosofía, me asomé por la ventana a ver cómo se había el campo de batalla antes del encuentro. De pronto me percaté de un muchacho que merodeaba el colegio montando una bicicleta de cross. Iba en camisa, manga corta, a pesar del frío, llevaba chanclas y no era una cara conocida del colegio. Desde la entrada del jardín infantil que quedaba al frente, vigilaba las ventanas y las puertas, miraba, analizando, como calculando espacios, entradas, salidas, vías de escape.
0: 8 y 30 de la mañana.
1: Le dije a Valentina que saliéramos a chismosear con la disculpa de ir al baño. Cuando estábamos en la calle, vimos que lo que iba a suceder en la salida no era ningún bonche en las margaritas o en el callejón, que era el cuadrilátero de siempre. No. Lo que se veía era de proporciones apocalípticas. Muchos de los pelados estaban escondiendo cuchillos, piedras, palos y machetes en las alcantarillas y en los matorrales. El arsenal estaba listo.
0: 10 de la mañana.
1: Ya habíamos entrado de nuevo al colegio con Valentina y ahí fue cuando el destino y la suerte se pusieron del lado de la violencia, pues los profesores dejaron todos los salones a su suerte y se metieron a la sala de reuniones. Así que, en los salones, empezaron a armarse batallones de apoyo. Que yo me paro por este, que yo me paro por aquel, que yo me paro por mis parceros, que me hago matar por mis coles, y así.
0: 11 y 45 de la mañana.
1: Ya se acercaba el timbre del mediodía, la señal típica para salir de clases que aquel día se había convertido en el anuncio de la debacle. Los nervios de todo el mundo estaban alterados. No hay otro tema de conversación, solo se hablaba de los posibles vencedores, de los heridos, y que hasta algunos degenerados se atrevieron a apostar en cuál de los dos bandos derramaría sangre primero.
0: 11 y 58 de la mañana.
1: Ya había guardado mis cuadernos y mi cartuchera entre la maleta para salir a ver la mortandad cuando se acerca uno de los costeños con los que yo me llevaba bien y me dice. Hey Karen, mami, ¿cuándo está vaina aquí? ¿Todo bien? Y me pasa un cuchillo de cocina, pero de cocina japonesa, de dos pisos. Yo realmente me negué y ahí sí me entró la preocupación absoluta, porque me acordé que tenía a mi hermana de grado sexto y con el filo de ese cuchillo sentí miedo por nosotras. Le dije a Valentina que mejor nos largáramos de ahí rápido para evitar problemas una que otra puñalada.
0: 12 y 3 del mediodía.
1: sonó el timbre de la salida. Todos salieron como locos en patota. En las esquinas habían grupos de costeños atrincherados. En la mitad de la cuadra estaban los ñeros y sus brigadas de ataque. Al principio parecía que nada iba a pasar, solo se miraban fijamente, se observaban con sigilo. De pronto, alguien del público gritó.
0: ¡Ay no pues, ahora besense!
1: Todos los espectadores nos cagamos de la risa y Valentina me dijo, ya más tranquila, no, marica, yo sí me voy a quedar a ver el güiro. Y se fue con otras compañeras. Yo buscaba a mi hermanita entre la multitud de chinos de sexo, pero no aparecía. El ruido del vendedor de mango y el del Bonáis se mezclaban con los gritos y las groserías previas al encuentro. Escuchamos ese ruido inconfundible de los niños hundirse en la jeta de alguien. No vimos quién con quién, pero sonó el traje muy duro. Ya había empezado la batalla. Y en menos de cinco minutos había una montonera nutrida frente al portón del colegio. Otra garrotera estaba empezando en la esquina, y al lado mío empezaba otro onche. Se daban con palos, garrotes y con macanas, y no se distinguía quién era quién. Un tijo de ñeros y coceños dándose sin compasión. Por fin vi a mi hermana, aterrada con otra niña de sexto. Las agarré en la mano para sacarlas de ese infierno. Pero vi que venía volando una piedra hacia nosotros. Alcanzamos a agacharnos y vimos cómo se destrozó contra los ladrillos de la pared. Se oían los gritos de las mamás que venían a recoger a sus hijos del jardín. No veía por dónde salir. Estábamos encerradas en medio del fin del mundo.
0: 12 y 7 del mediodía.
1: Decidimos salir a correr hacia la esquina más cercana y asumir el riesgo de un golpe de una piedra o una cuchillada en las tripas. En nuestra vida veíamos sangre, piedras volar y jultos de hombres que se enredaban entre ellos como animales. La carrera hasta la esquina estaba muy larga, así que nos metimos en un callejón cercano a esperar que se calmara todo para poder seguir. Pero desde allí pudimos ver que se acercaba un tombo motorizado. Iba despacio para ver de qué se trataba el desorden en la vía pública. Se metió al parque de la Virgen y sacó el radio para llamar refuerzos. Nosotras seguimos caminando y pasamos despacito, despacito por el lado del mototón. Teníamos miedo de ser detenidos. Pero el man no reparó en nosotros y se fue a traer a sus amiguitos. Otro de los estudiantes de la tarde pasó corriendo y me pasó otro cuchillo para que se los guardara. ¿Otro cuchillo? ¿Y es que me vieron cara de lo estos maricas o qué? Pensé mientras botaba esa mierda entre las matas. Mi hermana me miraba con cara de incrédula y asustada. Más adelante había un amigo descalabrado, dándose traques con un costeño sin camisa. Volteamos a ver el epicentro del problema y seguía lleno de gente, así que decidimos subir a las 72 para salir del barrio. Cuando pasábamos por el CAI, vimos a medio centenar de tombos que se alistaba para salir a disolver ese mierdero, pero no contaban con que los punkos del colegio eran una vertiente de los nieros y ellos no iban a permitir que llegaran tan pronto al centro de las acciones. Una docena de punquetos les estallaban los refrigerios contra los vidrios y las paredes del CAI. Los tombos reaccionaron y sacaron corriendo a los puncos hasta la calle del colegio. Algunos alcanzaron a ganarse un bolillazo o una patada. Cuando los puncos quedaron en medio de las peleas, pasó lo que solo en los barrios como este puede pasar. Hubo un momento de silencio. Al ver a los tombos en la esquina, todos dejaron de romper la cara a su respectivo adversario. Costeños, Ñeros y punquetos ahora tenían un enemigo en común, el rival histórico de la barriada, los que traicionaron a su clase para atacar al pueblo por un sueldo. 12 y
0: 15 pm
1: sin pensarlo ni ponerse de acuerdo, la horda de muchachos del barrio se fue contra la policía. No sirvieron las motos, ni los bolillos, ni los cascos. Los sacaron corriendo a punta de piedra y palo. No tuvieron otra que refugiarse de nuevo en el carro. El comandante salió a pedir calma, pero una bolsa de leche sabor vainilla, de las que dan como para el desayuno en los colegios públicos, se estrelló contra su verde pecho y tuvo que meterse de nuevo. La celebración de risas y júbilo hizo que hasta los que se estaban partiendo la madre minutos atrás se dieran la mano, porque ahora eran los vencedores. Por una ventana, un tombo gritó que ya venía el les matar. Y pues todos sabíamos que esos manes sí tiran a matar. Es más digno morir en una pelea callejera con loñeros de mi barrio que a manos de la lanza del estado.
0: Dos de la tarde.
1: Le conté a mi mamá los pormenores de la pelea, le daba gracias a Diosito de que no nos hubiera pasado nada. De nuevo, los grupos de Facebook y chat generaron muchos más chismes. Hasta aparecimos en las noticias por el ataque al CAI. Mi mamá me agradeció por no haber dejado botada a mi hermanita, a pesar de la trifulca, por ser una hermana responsable y cuidadora. Cuando yo sacaba pecho creyéndome la mejor hermana del mundo, mi hermana, que no había hablado desde que salió del colegio, le dijo a mi mamá. Tan raro, mami, que todos esos niños le daban los cuchillos a guardar a Estefanía. Yo los vi. ¡Mucha zapa!
0: Nos pillamos el próximo miércoles. Esta historia fue escrita y narrada por nuestra oyente Estefanía Arango. La portada de este capítulo fue realizada por nuestro amigo el diseñador Nicolás Vázquez. Agradecemos por sus voces a Gabriela Méndez y a Yermayer Sastoque.
1: Relatoñeros es una producción de La Chucua Records. Este podcast fue producido y editado por JJ Muñoz, Steven Torres, Felipe Umbarila y por mí, Daniela Muñoz. Si les gustó esta historia y quieren apoyarnos, pueden hacernos un aporte para seguir haciendo posible este podcast. Visiten nuestro perfil en Instagram, arroba la Records, y allí encontrarán la forma de ayudarnos. De vuelta les enviaremos un saludo en uno de nuestros capítulos y se convertirán para siempre en nuestros ñeros y ñeras del alma.
0: Caballero.